0: Leute, jetzt geht's los. Es ist mal wieder Podcast-Zeit und heute gibt es mal was Festliches. Die dunkle Jahreszeit ist ja nun überraschenderweise angebrochen und da kann man sich natürlich noch viel schönere und gemütlichere Sachen kochen. Da habe ich mir gedacht, weil das auch gerade saisonal wieder gut verfügbar ist, koche ich doch mal mit euch ein bisschen Rotkohl. Da hatte ich spontan Lust drauf. Rotkohl ist sowieso ein sehr cooles Gemüse. Mag ich noch lieber als Weißkohl. Einmal, weil er sehr hübsch aussieht. Wenn er den so raspelt oder klein schneidet, hat er ja innen so ein weißes Fruchtfleisch, die einzelnen Blätter. Und dann eben dieses typische intensive Violett. Das heißt, das wäre, glaube ich, auch wieder ein Essen, was Vicky zumindest optisch gefallen würde, weil sie mag ja lila Sachen. Auf der anderen Seite kommen dann natürlich auch ein paar Gewürze rein. Das ist wieder nicht so ein, eine Kindersache, weil richtig cooles Rotkohlgemüse muss auch schöne, ähm, diese typischen kräftigen orientalischen Gewürze haben. Ich werde es nicht so ganz krass übertreiben. Es gibt also Rezepte, die sehr, sehr intensive Gewürzmischungen verwenden paar Sachen sind Pflicht, wenn man es traditionell zubereiten will, ein paar Sachen sind optional und wir machen jetzt so ein Basic-Ding. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch so einen Rotkohlsalat mache, weil wenn ihr da halt gerne auch mal Döner esst, die Dönerbuden machen das manchmal vielleicht, wenn der Rotkohl günstiger ist als der Weißkohl, aber ist auf jeden Fall optisch auch ein ziemlicher Bringer, wie gesagt, aus genannten Gründen, wenn man das Ganze nachher gart, dann ist der Rotkohl ja nachher durchgängig gefärbt. Dieser Farbstoff, der zieht sich dann ja nachher durch das gesamte Gemüse. Aber als Rohkost ist das ein ganz schönes, eine ganz schöne Sache. Wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich neben dem gekochten Rotkohl auch noch einen Rotkohl-Rohkost-Salat mache. Die Idee, und das könnt ihr ja mal ausprobieren und mir berichten, wie es wie es so ist, weil ich hatte jetzt, habe jetzt... Wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal eine extra Folge dazu machen, wäre das, was wir jetzt hier in den schönen Apfel-Rotkohl reintun, das, das Ganze als Salat zu machen, also sprich den Apfel auch, dann reintun, die Gewürze vielleicht nicht unbedingt, das Ganze ein bisschen frischer machen. Die Idee war, vielleicht auch ein paar Orangenfilets reinzutun. Also der Grund, warum ich das jetzt nicht gemacht habe, ist hauptsächlich, weil der Rotkohl jetzt ein paar Tage gelegen hat, weil ich einfach keine Zeit und Lust hatte, zwischendurch Rotkohl zu machen. Jetzt ist er halt schon so ein bisschen labbrig. Und wenn ihr dann einen Salat draus machen wollt, dann sollte der auch knackig sein. Sonst hat es gar keinen Zweck. Also zum Schmoren, der wird ja jetzt doch sehr lange und auch intensiv gegart. Es ist relativ wumpe. Natürlich ist frisches Gemüse immer gesünder und besser als welches das schon so ein bisschen gelegen hat. Aber da Kohl ohnehin schon so ein super gem gesundes Gemüse ist, mag es mir verziehen sein. Und wenn ihr das nachkocht, dann werdet ihr natürlich das nicht so blöd machen wie ich, sondern ähm, entsprechend den frisch kaufen und gleich zubereiten. Das ist auf jeden Fall immer die bessere Wahl. So, jetzt habe ich den kleingeschnittenen Rotkohl. Den solltet ihr so fein wie möglich schneiden. Oder ihr habt so einen großen Gemüsehobel. Ähm, dann vorsichtig mit den Fingern. Da müsst ihr das im, im Grunde nur mit einer flachen, mit so einem äh, ja, so Scheibenschneideeinsatz einsatz äh, zerkleinern. Und die einzelnen Blätter, die reichen dann schon. Also so, dann habt ihr so dünne Streifen und das ist okay. Den, der Rest also der Rest passiert dann beim Garprozess. Da müsst ihr also nicht noch großartig rumschnibbeln. Im Gegenteil, dann kann es euch sogar passieren, dass es nachher zu matschig oder zu breiig wird. Also ein gutes Rot, ein guter Rotkohl sollte eben auch noch ein bisschen Struktur haben. Es gibt zwar immer auch noch die Fraktion der Leute, die... Den, alle Arten von Kohl eher zu so, ja, so, zu so einer Paste zerkochen. Dann stinkt der ja auch besonders, gerade Weißkohl. Aber ich finde, der muss zwar gut durchgegart sein und das ist auch definitiv wegen der Gewürze auch ein Gericht, das am nächsten Tag besser schmeckt oder was ihr auch zubereiten und einfrieren könnt und dann eben nochmal aufwärmen. Da gewinnt der Rotkohl. Aber man sollte es auch mit mit diesen Gemüsen, die durchaus äh, empfänglich für lange Garzeiten sind, nicht extrem übertreiben. Also irgendwann ist dann auch alles Gute da rausgekocht und dann hat das Ganze keinen Zweck mehr. So, jetzt habe ich hier noch eine rote Zwiebel. Ihr könnt aber auch eine gelbe Zwiebel nehmen oder eine Schalotte, was euch da gerade in die Finger gerät. Frühlingszwiebel würde ich jetzt nicht unbedingt äh, reintun. Die eignet sich ja eher, zum Kurzgarn und für frische Speisen und Salate und so. Aber alles an diesen strunkigen Zwiebeln, die ihr so bekommen könnt, eignet sich eigentlich. Und da reicht auch so eine so eine mittelgroße. Da müsst ihr jetzt eben mal nicht so eine von diesen riesigen Fleischerzwiebeln nehmen. Ich ähm, habe das jetzt hier auf ganz kleiner Hitze. Das Ganze muss ja jetzt nicht stark anbraten. Der Trend geht ja sowieso immer mehr weg von so extremen, und schnellen Garvorgängen, sondern hin zu schonendem, Lang langem Garen. Sei es jetzt das Garen im Wasserbad, was sich jetzt erst so im, äh, in diesem Themenspektrum Fleischgaren etabliert hat, aber jetzt auch schon auf ganz viele andere Bereiche übertragen wird. Oder eben in den USA... Machen jetzt alle dieses, haben so einen Slow-Cooker, was so eine Art wie so ein Reiskocher ist, der, wo man eben, oder Crockpot wird es auch genannt. Das ist im Grunde ja wie so ein Reiskocher, wo man dann alle Zutaten reintut und dann wird das bei kleiner Hitze, gart das dann alles vor sich hin, also für so Schmorgerichte oder ja, alles Mögliche, so Eintopfgerichte, ist das halt eine schöne Sache, weil man es dann irgendwie anschalten kann und da eben nicht zu befürchten ist, dass einem das in Flammen aufgeht oder ankokelt, weil es eben bei ganz geringen Temperaturen gegart wird. Und so werden wir es jetzt mit unserem Rotkohl auch machen. Ich habe jetzt zwar nicht so ein Spezialgerät, aber das finde ich muss auch nicht unbedingt sein, es sei denn, jemand kann mir erklären, warum man jetzt so ein, so ein Crockpot braucht. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass man, wenn man den Topf auf kleine Hitze stellt und nicht unbedingt den Anspruch hat, jetzt für mehrere Tage das Haus zu verlassen, dann kann man da auch ganz gut solche Gerichte mit konventionellen Mitteln zubereiten. So, ich habe jetzt hier nebenbei noch einen Apfel geschält. Den viertel ich jetzt gerade und entferne das Kerngehäuse. Der ist natürlich für Apfelrotkohl auch nicht uninteressant. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man da reintun kann in einen Rotkohl. Rotwein hört man häufig, ist jetzt nicht so mein Ding. Ich kenne halt von zu Hause hauptsächlich dieses Apfel, Apfelrotkohl, was natürlich schön süßlich ist. Dann gibt es natürlich Varianten, die mehr in Richtung des säuerlichen spielen, wo dann auch mit ein bisschen Essig gearbeitet wird. Und natürlich auch bei den Gewürzen, das habe ich ja eben schon mal gesagt, kann man auch sehr viele... Varianten antreffen. Wie gesagt, ihr könnt ja dann, wenn ihr das Rezept gehört habt und Bock habt, das wieder zu kochen, könnt ihr ja mal mit euren Großmüttern, Müttern telefonieren und fragen, was in dieses leckere Rotkohl, was ihr schon seit Kindheit kennt, ähm, so reinkommt. Und dann könnt ihr das entsprechend mal dann nachkochen. Also ich finde, Rotkohl gerade ist so ein typisches Kindheitsding, witzigerweise war das immer eine Sache, die alle bei uns mochten, weil mein Vater, der mittlerweile nun gestorben ist, der hat das gehasst. Der musste das als Kind wohl immer essen, da gab es wohl sehr häufig Rotkohl und eigentlich, eigentlich mochte er den Geruch schon nicht. Aber wenn Gäste da waren und vor allen Dingen dann eben zur Weihnachtszeit, dann durfte meine Mutter Rotkohl kochen und das war natürlich ein Fest, also mein Bruder und also ich, ich weiß nicht, ob mein Bruder, aber ich mochte das auf jeden Fall super gern, weil es eben immer auch leicht süßlich war. Und ähm, natürlich alles, was man dann eben nicht so häufig bekommt, hat ja dann auch den Reiz des Besonderen. Von daher sehr schöne Erinnerungen, auch wenn es jetzt damit zu tun hat, dass äh, der Chef im Haus sozusagen das nicht mochte. Aber manchmal ist das so. Ich erinnere mich dann eben halt an den Besuch von meinen lieben Großtanten, und an leckeren Enten oder Gänsebraten, eben dann gab es auch Rotkohl und natürlich dann auch andere Gemüse wie Rosenkohl oder das äh, so gemischtes Gemüse mit Erbsen und sowas. Dann hatte jeder, konnte jeder das nehmen, was er mo mochte. So, jetzt kommen wir zu den Gewürzen. Da gehört nun mal obligatorisch das Lorbeerblattel rein. Habe ich ja irgendwann mal einen großen Sack gekauft. Der reicht dann auch meistens ein Leben lang, dass, wenn man so ein Vorratsding kauft. Und was auch unvermeidbar ist, sind die Nelken. Gut, ah, da sind sie. Also, drei, vier Nelken kommen noch rein. Jetzt werde ich die Hitze stark runterregeln. Und das Ganze wird jetzt eben bei allerkleinster Hitze mit einem Deckel drauf geschmort, bis das Gemüse zusammengefallen ist. Und das kann ein Weilchen dauern. Da lassen wir jetzt auch nichts drankommen. Also das braucht einfach seine Zeit und das geben wir dem Rotkohl auch. Also, kleine Pause. Bis gleich. Musik ihr Lieben, da sind wir. Das ist der zweite Tag jetzt. Das Rotkohl ist jetzt schön gegart und hat eine gleichmäßige violette Farbe, so wie es sein soll. Und ich habe jetzt auch nochmal abgeschmeckt. Also, was auf jeden Fall fehlte, ich hatte ja Salz noch dran getan und eben die beiden Gewürze, Lorbeerblatt und Nelke, die müssen auf jeden Fall dabei sein. Was jetzt noch fehlte, war Süße und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man die Süße an das äh, Gericht dranbringt. Ich habe jetzt erstmal so einen ganz äh, flach bedeckten Esslöffel voll Zucker reingetan. Das ist natürlich die Holzhammer-Methode, beziehungsweise keine sehr kreative Art, ähm, das Ganze mit Süße zu versorgen. Ähm, was noch geht, ist natürlich Apfelsaft. Gerade wenn ihr das Ganze noch wieder warm macht oder noch ein bisschen... Flüssigkeit fehlt, damit es noch ein bisschen weiter garen kann, könnte das mit so, ja, so einem halben Gläschen Apfelsaft angießen. Der ist ja auch sehr süß, ähm, aber ist dann natürlich eine natürliche Süße. Und da ja schon ein Apfel drin ist, passt das geschmacklich auf jeden Fall auch rein. Was dann viele noch machen, entweder zusätzlich, also da gehen ja die Auffassungen auch einan, auseinander, wie süß das Ganze sein muss, äh, kann man dann noch verschiedene Arten von ja, Konfitüre, Gelee oder so etwas reintun. Ich hatte jetzt im Kühlschrank noch Preiselbeeren. Die passen da auch sehr gut rein. Habe ich zwar sonst so, also es ist jetzt nicht das äh, Rezept, das ähm, meine Mutter oder so verwendet hat. Ähm, habe ich jetzt aber häufig schon gesehen. Ich habe es jetzt auch noch nicht abgeschmeckt, ich, aber ich denke mal, das ist okay. Und was ich auch häufig gesehen habe, ist, dass Leute da Johannisbeergelee reintun. Was auch so eine ähm, ja so eine leicht äh, ja so eine leicht würzige oder leicht bittere süße hat und das passt glaube ich zu dem rotkohl der sonst ja sehr äh, sehr äh, ja sehr flach oder sehr stumpf schmeckt passt so ein bisschen pikante süße glaube ich ganz gut dazu jetzt probiere ich mal mhm. sehr gut das ist jetzt auf jeden fall schon so dass man es servieren kann ich habe das jetzt ähm, eben wie gesagt nochmal aufgewärmt und werde es bei ausgeschaltetem Herd eben auf der ähm, auf dem warmen Herd stehen lassen und vielleicht nachher zum Servieren äh, noch mal etwas aufwärmen. Ähm, was ich auf jeden Fall noch machen werde, weil ich jetzt hier zwei Entenbeine äh, im Ofen habe, da wird ja etwas Fett aus der Haut abgegeben. Also, wenn ihr ein bisschen Gänsefett oder Entenfett habt, das könnt ihr dann auch gut zu dem Rotkohl dazu tun. Es sei denn, ihr seid Veganer oder Vegetarier, dann äh, versteht sich von selbst, dass das nicht geht. Aber das verleiht dem Ganzen eben nochmal einmal eine schöne Konsistenz und auch nochmal einen schönen Glanz, wenn ihr zum Schluss äh, eben nochmal ein bisschen von diesem. Fett dazu gibt. Zum Anbraten hatte ich ja Öl genommen, da wird traditionell eigentlich auch entweder Schweineschmalz oder eben Gänse- oder Fett genommen. Das habe ich jetzt, eben weil ich es jetzt erst habe, später verschoben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel etwas Pflanzenöl nachher nochmal draufgeben, damit dieses lange gegarte Kohlgericht dann nochmal so ein bisschen schön schimmert und das Ihr wisst ja, ihr kennt ja den Spruch sicher, Fett ist ein Geschmacksträger. Das Aroma wird dann natürlich mit dem zusätzlichen Fett auch nochmal stärker entfaltet. Noch ein Wort zu den Entenbeinen. Das wollte ich jetzt nicht in eine gesonderte Sendung packen, weil ich da jetzt nichts Exotisches gemacht habe. Aber da wollte ich noch erzählen, dass ich in letzter Zeit häufiger, also eigentlich fast immer, wenn ich in der letzten Zeit Geflügel gemacht habe, sei es jetzt einfach ein Hühnerbein oder ein ganzes Hähnchen oder so, das immer in Salzlaker eingelegt habe. Das war jetzt häufiger Thema, auch da bei dem Pastrami, wobei es in Pökeln ja nochmal ein ganz anderes Ding ist. Aber wenn ihr, ähm, je nachdem auch welche Mengen Fleisch ihr zubereitet, auf einen Liter 100 Gramm Salz nehmt, und das Ganze dann im Kühlschrank über Nacht durchziehen lasst, dann wird das Fleisch richtig, richtig cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja mal eine Folge gemacht, wo ich ein Hähnchen oder ein Hähnchenbein, weiß ich nicht mehr genau, wo ich das so eine Salzlösung ähm, injiziert habe in das Fleisch, weil ich eben gehört hatte, dass bei dem in, in Salzlake einlegen, was die Amerikaner Brining nennen, dass dann die Haut sicher ja auch mit Wasser vollsaugt und es dann nachher nicht mehr so richtig cool kross wird. Ist aber Quatsch. Wenn ihr das eben in Salzlösung einlegt, dann äh, wird erstmal das Fleisch geschmacklich besser, weil das Salz ist dann nachher nicht nur auf der Haut, wenn ihr es so mit einer Gewürzmischung oder einfach mit Salz einreibt, sondern das Fleisch ist eben auch äh, lecker dann hat das noch den Vorteil, wenn ihr jetzt äh, Flügel oder Hühnerbeine oder sowas nimmt, da ist ja oft dann noch so vom, vom Zerteilen äh, so so ein bisschen Blut oder so sowas dran. Diese Salzlösung reinigt das Ganze nochmal von außen und ähm, wie gesagt, geschmacklich ist es auf jeden Fall sehr cool und das Fleisch ist sehr saftig. Und so habe ich es jetzt auch mit den Entenbeinen gemacht. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Da habe ich jetzt auch gar nicht viel, früher habe ich ja viel mit Gewürzen gemacht, aber da freue ich mich jetzt einfach auf den puren Entengeschmack, äh, beziehungsweise werde ich dann gleich noch eine schöne Soße aus dem Saft machen, äh, der der beim Backen entsteht. Ach so, und eine, ein wichtiger und cooler Trick ist auch noch, wenn ihr zum Beispiel Hähnchen oder egal eigentlich welches Geflügel macht, das Ganze erst langsam garen bei 100 Grad. Also eine ganze Weile im Ofen einfach, äh, da kommt es dann auch auf eine, eine Stunde mehr oder weniger nicht an, weil das eben dieses Niedertemperaturgaren ist. Da könnt ihr äh, im Prinzip das Ganze nicht übergaren. Und erst zum Schluss, also so 10, 15 Minuten, das Ganze bei hoher Hitze grillen. Was da nämlich der Vorteil ist, ist, dass äh, früher hat man ja angenommen, man müsste das Fleisch irgendwie bei hohen Temperaturen anbraten, damit da kein Saft austritt. Also da wird ja auch dann häufig dieser Quatsch mit den Poren erzählt. Und wenn ihr ein Steak habt, da ist ja äh, meist nur ein bisschen oder gar keine Haut mehr dran. Und da sind entsprechend auch keine Poren, die sich schließen müssen. Und diese Idee, das Ganze bei hoher Temperatur, davon versprach man sich eben, dass die der Saft und und der ganze Geschmack und damit auch im Fleisch eingefangen wird. Und heute ist man ja eher zu diesen schoneren, schonenderen Garmethoden übergegangen und ähm, macht das eben, dass das Fleisch erstmal durchgegart oder bis zu dem Punkt gegart ist, zu dem man es haben will und zum Schluss eben nochmal eine leckere knusprige Kruste darum zu äh, machen, indem man es eben danach nochmal scharf anbrät oder eben umgekehrt. Ihr könnt es auch erst anbraten, so dass es eine Kruste hat. Bei, bei bei Rindfleisch macht man das häufig und dann tut man es nochmal in den den Ofen bei kleiner Temperatur, damit es eben durchgart. Da hätte der fast wieder das, was man früher propagiert hat. Das, das Problem ist eben diese Fleischfasern, das ist ja im Grunde Muskelgewebe, und wenn ihr da das praktisch mit ganz schnell mit hoher Hitze in Verbindung bringt, zieht sich das zusammen und dadurch presst es halt dann eher den Fleischsaft raus. Wenn ihr es also umgekehrt macht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr ein schöneres, leckeres und saftiges und zartes Stück Fleisch habt, anstatt eben so eine Gummisole, wo, dann, wo man dann viel kauen muss. Das wollte ich noch erzählen. In der nächsten Folge gibt es noch die Beilage, das sei schon verraten. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.